0: Yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de IJAPAM, el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas a sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y ahora también nos pueden encontrar en la nueva plataforma de Amazon Podcast. Bueno, por si no lo sabían, antes Amazon solamente tenía Amazon Music, donde podían pedir música, donde podían escuchar música pero hace poco activó esta nueva plataforma o nueva modalidad de también poder escuchar podcasts a través de la plataforma. Creo que no está disponible en todas las regiones. En México sí se puede. Creo que en Estados Unidos y Japón también. Si hay gente que nos escucha desde allá, saludos. Eh, y bueno, de hecho, si tienen un dispositivo de Echo, de Amazon Echo, le pueden pedir que reproduzca el podcast. Es más, vamos a intentar la, la prueba. Alexa, pon el podcast de Ella Pam en Amazon Music. Reproduciendo Ella Pam, el podcast en Amazon Music. Retomando el último episodio, opinión, El tiempo contigo, Ella Pam. Ok, se salió la prueba. <ríe> Para mayor comodidad de aquellas personas que tengan... Alexa, pausa. Gracias. Para mayor comodidad de aquellas personas que tengan un dispositivo de Alexa, pues ahora cada jueves podrán pedirle que ponga el podcast de manera automática y ya no lo tienen que buscar nada. Solamente le tienen que decir a Alexa que lo ponga. Eh, he estado haciendo algunas pruebas y si dicen E-Japan, no a veces no lo reconoce. Para mayor seguridad es más fácil decir E-Japan o E-Japan y Alexa ya lo va a detectar. Entonces, si tienen dispositivos de este estilo, no sé si con los dispositivos del de, eh, HomePod, del HomePod mini o el asistente virtual de, o la voz inteligente de Google, el Nest, se pueda. Eh, no tengo los dispositivos, entonces no lo, no lo puedo probar, pero con Alexa sí se puede. Y se los va a reproducir desde Amazon Podcast. Y bueno, después de este comercial de la nueva plataforma en la cual nos pueden encontrar, por si no eran suficientes todas las plataformas en las que ya estábamos, <risa> pues damos pie al tema del día de hoy, que bueno, si ya leyeron el título, que es muy probable que ya hayan leído el título, sabrán de lo que vamos a hablar el episodio de hoy, que se trata de nada más y nada menos y nada más que del Teru, teru Bosu. El Teru Teru Bosu lo tratamos, bueno, no lo tratamos, sino que lo mencionamos o lo mencioné muy superficialmente en el episodio pasado cuando estábamos hablando o cuando estaba dando mi opinión acerca de El Tiempo Contigo, de Tenki no Ko, que hay una partecita en la cual uno de los personajes se disfraza del Teru Teru Bosu y luego le dan a la chica una sombrilla que tiene varios Teru terus bozus, Teru, teru Bosu ahí en, como en los piquitos de la sombrilla. Solo había mencionado que era como un elemento tradicional, que se utilizaba para ciertas cosas, pero me pareció buena idea el hecho de hablar un poquito más a profundidad de, de este objeto, de este amuleto. Entonces, el capítulo de hoy quizá no sea muy largo, pero sí vamos a tocar un tema pues, de la cultura japonesa, que es lo que nos trae aquí, lo que nos reúne cada jueves para escuchar el podcast. Bueno, a veces hablamos de anime, pero también hablamos de cultura y ahorita vamos a hablar de cultura. <risa> y bueno, eh, nuevamente para hacerles como el pequeño recordatorio, una semana vamos a estar hablando de anime, de algún anime o alguna película japonesa de, de anime o cosas así. Y la otra semana estaremos hablando de cultura japonesa. Eh, bueno, también como ya les comenté, ya tenemos como el calendario de lo que vamos a tratar durante este mes. Ya están listos los temas, pero, 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 si hay algún tema del cual les gustaría que hablásemos, si hay algún tema del cual les gustaría que hablemos en el podcast, ya sea algún tema de cultura o de algún anime que recomienden, pueden decirnos, pueden enviarnos mensaje y vamos a tomar en cuenta todas eh, las sugerencias que nos manden para el futuro contenido de, pues, del podcast. Y bueno, ahora sí, ya sin más preámbulos, pues comenzamos con el tema. Como les comentaba en el episodio anterior, en la opinión de Tenki no Ko, el Teru Teru Bozu es un amuleto, es un objeto que tiene la finalidad de ahuyentar las lluvias. Eh, las lluvias, el, el mal tiempo y hacer que pues, el día esté soleado, todo bonito y así. Eh, Ver, más adelante vamos a hablar como de su uso así más específico y todo eso, pero pues sí. El objetivo del teru teru bosu es alejar las lluvias que ya no llueva ni nada y que el clima esté muy bonito, eh, así como lo tratan en la película. De hecho, solo que hay unas pequeñas diferencias entre el cómo lo trata la película y el o cómo funciona en la vida real. Si es que podemos decir eso, eso último. <risa> eh... Pero bueno, antes de hablar del, del cómo se usa y todo eso, pues algo que me parece interesante o que me gustaría comentar primero es el origen del nombre o el significado del nombre. No tiene un origen así como súper, súper definido, que digamos, ah, este es el origen oficial que decidieron para este objeto. Pero hay diversas teorías, hay leyendas que tratan de este teru Terubosu. Pero en cuanto al nombre... Teru hace referencia al brillo, al brillo del sol, a, a todos los objetos que reflejan el brillo del sol o que se reflejan, o que, en donde el brillo del sol se refleja, y Bozu era una, o es una palabra que se utiliza para referirse a los monjes budistas, pero era, es más como para referirse a los monjes budistas que tenían la cabeza rapada, de hecho, la palabra teru teru se, se toma como un juego de palabras para, digamos, burlarse o tomar a broma cuando el sol se reflejaba o el sol se refleja en la, en la calva de los monjes budistas. Bueno, en la cabeza rapada de los monjes budistas. Así como yo sé que ustedes conocen el chiste de que cuando... O este chiste que se hace cuando hay un, una persona calva y luego el sol se refleja pues en su calva y que deslumbra a todos, ese es como el juego de palabras del teru y teruboso. Eso se, es como el chiste del, del nombre, del teru teruboso. Este objeto es muy, muy, muy antiguo, pero se popularizó en el periodo Edo. El periodo Edo comprende desde los años 1600, cuando el tirano mandó, cuando en las calles de Cartagena pues aquella historia vivió, ¡Tin, tirin, ¡Ahí, esperen! <risa> yo me iba a poner a cantar. <risa> Pero sí, eh, era, era imposible no decir eso. Pero sí, el periodo Edo comprende del año 1600... ¡Pam, pam, pam! Hasta el año 1868. 1603 al 1868. Si quieren que hablemos uh, con más profundidad acerca del periodo Edo, que es lo que sucedía en Japón cuando Cartagena vivió aquella historia... Pueden dejarnos un comentario y con gusto haremos como episodios acerca de estos periodos de la historia de Japón. Y bueno, eh, dura, igual durante esta época, durante el periodo Edo, se tomaron o surgieron como tres versiones de cómo se originó este objeto, este Teru Terubosu. La primera versión... Nos lleva a China. De hecho, como varias leyendas o tradiciones o palabras o varias cosas que conocemos de Japón, tienen un origen chino. Eh, y esta leyenda, o hay una teoría, hay una leyenda que hace referencia, que proviene de China. En la que dice que hace muchos años un pueblo estaba sufriendo por una, fuerte raza, por una fuerte racha de lluvias que era interminable. Eh, provocaba inundaciones, no dejaba como pues, cosechar ni sembrar ni nada, no dejaba hacer nada esa, esa lluvia. Entonces, un día se cuenta que desde el cielo se escuchó una voz que les dijo que debían sacrificar a una joven para detener la lluvia. Algo así como escuchamos, o oh, si ya vieron la película, algo así como sucede en la película. Cuando el editor de la revista y su sobrina van a, a ver a un sacerdote, y les cuenta la historia de que... Y es donde descubren, perdón por el siguiente spoiler, es cuando descubren que la jareona, la chica, la protagonista, tiene que sacrificarse para detener toda la, la incesante lluvia que está cayendo últimamente, porque de hecho la película como que retoma un poco esta leyenda de este pueblo que está sufriendo una lluvia incesante que no deja hacer nada, que luego provoca inundaciones y todo eso, pues eso sucede en la película. Y el hecho de que una... Doncella, como cuenta la, la, la historia, o una chica tenga que sacrificarse para pues, desaparecer ese mal tiempo, eh, eh, toma inspiración en esa historia. Y bueno, se dice que esta chica se sacrificó por el pueblo, el mal tiempo cesó, y ella se convirtió en algo, y ahorita disculpen la pronunciación porque no, no sé pronunciar chino, se convirtió en sao Chinian Nuevamente, disculpen si lo pronuncié súper mal. Yo sé que lo pronuncié súper mal porque no sé pronunciar chino. Pero esa es la, la palabra sao chinian, que es una deidad capaz de contrarrestar el mal tiempo. Entonces, como eh, bueno otra versión de la leyenda cuenta que esta chica tenía como gran habilidad para trabajar con papel, entonces las personas del pueblo decidieron honrarla haciendo pues, figuritas que quisieran referencia a ella para detener el mal tiempo. Creo que no lo mencioné al principio y debí haberlo mencionado al principio. El Teru Teru es un monito de papel que... O de... Como un fantasmita de papel un fantasmita de tela que se cuelga. Debí de haber mencionado en un principio. Una disculpa por haberlo dejado casi a no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero aproximadamente 331 tiempos de copas, según esto, a 120 BPM. Una disculpa por... a ver. Tratado tanto en mencionar que era el teru, teru bozo, me hablando <risa> pero bueno, entonces en agradecimiento y para honrar a a Sao Chanian, a Sao Chinyan, fue que crearon a este, digamos, prototipo de teru, teru porque también era un amuleto un objeto más elaborado que el actual tenían más como decoraciones, mascaritas y todo eso y, y así era más elaborado que el actual esa es una de las historias que de hecho como les estoy comentando al parecer en esta historia en esta leyenda fue en la que utilizaron como base para la película de Tenkinoko porque las situaciones pues están ahí las las similitudes están presentes y me parece curioso que hayan elegido como esta versión digo es dramática y, a, y queda en la película quedó bastante bien pero me resulta curioso bueno, esa era una teoría. La segunda teoría, data o la segunda teoría habla de que el Teru Teru está basado en una historia creada por Toriyama, no Akira Toriyama, sino sé quién Toriyama. Para aquellos que no sepan quién es, quién es este Toriyama, pueden escuchar el episodio, el primer episodio de de Yokais, que criaturas mitológicas y del folklore japonés, creo que se titula Parte 1. Ahí hablamos acerca de toda esta mitología creada por Toriyama, del desfile de los demonios, que es el donde también toma o donde aparece esta historia. Entonces, según la historia que escribió Toriyama, dice que este amuleto proviene de la leyenda de Hiyoribo, o también llamado el monje del clima. Que según cuenta la leyenda, era un monje que atraía los días soleados. Y siempre que había lluvia o algo así, este, este monje se encargaba de traer el sol, de, de que se. Que, que parara la lluvia. Pero esto lo hacía a través de la magia negra. Sí. <ríe> Siento que exageré demasiado esa parte, pero sí. Cuenta la leyenda que este monje, que. Bueno, la leyenda de Hiyoribo, que este monje utilizaba magia negra para este propósito. Entonces, un día pues murió, ya no pudo, ya no siguió viviendo. Y entonces se cuenta que cuando los niños, porque principalmente son los niños lo, los que hacen este amuleto del Teru Terubosu, que estos niños cuando cuelgan sus, sus amuletos y hacen todo, todo pues, llamémosle ritual para traer el buen clima, en realidad lo que están haciendo es rezarle al espíritu de este yokai y, y magia negra y así. Como un Charlie Charlie o una Ouija o cosas así de magia negra. Eso es lo que cuenta la, la, la historia de, de Toriyama. O lo que se cree. Una de las creencias, digamos, que en lugar de pedirle como una deidad o algo así, es, está, le está, se le está pidiendo esto al espíritu del, del monje. Y bueno, la tercera teoría, que es como la más popular y de hecho tiene una canción, esta teoría viene por una canción que está bien creepy, que de hecho todas las historias de origen del Teru Teru están bien creepy, como ya veremos en muchos otros eh, conceptos o en muchas otras costumbres japonesas que están así como bien creepy. Eh, bueno, esta última teoría dice que hay una canción infantil, de hecho si hay una canción infantil, se la, no, las, no la... Voy a poner aquí en el podcast por motivos de copyright, por cualquier cosa, digo, aunque es una canción antigua y todo eso, ¿quién quita que tenga copyright? Entonces, para evitar todos esos problemas, lo, se los vamos a dejar en los show notes del episodio. Si quieren ver los show notes del episodio, pueden recurrir a la página de Facebook de IJAPAN, donde van a estar pues, la publicación de, los, de, de estos show notes y van a poder encontrar la canción. Entonces, esta canción relata cómo un monje prometió liberar a un pueblo de un largo periodo de lluvia, para que no se arruinaran las cosechas de arroz, porque ya era época de cosecha, entonces la, la, las lluvias impedían que cosecharan y todo el plantío podía morir por la inundación. Este monje llegó y dijo, oh sí, voy a hacer que la lluvia se detenga, porque al parecer también tenía como estabilidad de detener la lluvia, pero... Pues pasó el tiempo y el monje no logró su cometido, no logró la promesa que le hizo el pueblo, porque si llegó, oh, yo les prometo que voy a tener la lluvia y así. Entonces, pues no lo logró. Las cosechas, pues murieron, ya no se pudieron rescatar, lo que provocó la ira del pueblo. Quienes, dato curioso, lo ejecutaron, lo colgaron. <ríe> por no haber cumplido su promesa. Y esto último es como importante. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita que hablemos como de las características del Deruterogosubo, vamos a ver por qué esto último es importante. Entonces, y sí, esto que acabo de relatar sale en una canción infantil. Eh, hay una versión súper creepy de esta canción que parece como si estuvieran haciendo, no sé, algún, como si estuvieran invocando algo. Digo, si no conocemos la letra ni el idioma y todo eso, puede parecer eso, pero eh, igual la, la letra está bien creepy porque trata de esto, del monje que colgaron porque no pudo detener la lluvia. <risa> bueno, esta es como la, más, la, la teoría más popular del origen del teru-teru-bosu. Ahora, ya les comenté, el teru-teru-bosu es como un fantasmita hecho con papel o con tela. Tradicionalmente se hace con una bolita de algodón la cual es cubierta por un, ya sea una hoja de papel blanca o una tela blanca cuadrada. Y luego se le amarra una cinta alrededor, abajo en la parte de abajo del, de la bolita de algodón, para que esta cinta separe lo que es la cabeza del cuerpo del, del amuleto, del teru-teru-bosu. Y luego también de esta cintita la amarran para colgarla... Y ahorita vamos a ver dónde la cuelgan. Pero esta parte de colgarlo es como recordar que colgaron al monje por no haber cumplido su promesa de, de parar la lluvia. Y bueno, actualmente pues lo, uno puede hacer el teru, terubosu con los materiales que tenga, puede ponerle toda la imaginación que quieran. Eso sí, algo importante es no dibujarle una cara. Ahorita vamos a ver eso y sí, principalmente lo elaboran los niños, pero también hay adultos que lo pueden hacer, porque no, eh, nosotros podemos hacer una prueba un día de, de lluvia hacer nuestro Teru, -teru -bosu, colgarlo y ver al día siguiente qué sucede y bueno también vamos a encontrar unas guías para hacer nuestro Teru, -teru -bosu en los show notes, por si alguien gusta hacerlo, y si alguien hace esto de Teru, -teru -bosu, y lo cuelga y todo eso, puede tomarle foto y etiquetar a Eyjapan o compartirnos la historia de Instagram o todo eso para que nosotros podamos verlo y compartirlo en nuestras redes y todo eso. Y si sí, esa es como se elabora un Teru Teru Bosu. Solo, eh, parece un fantasmita, como les comento. Es una bolita de algodón, podemos utilizar cualquier otra bolita y lo cubrimos con una tela blanca. Le arrollamos, le arrollamos. Le enrollamos una cinta para que separe lo que vendría a ser la bolita, la cabeza del cuerpo de, de, del fantasmita y luego lo colgamos. Ahora, pues el propósito de este Teru Teru bosu, como he estado comentando, es detener la lluvia para días importantes como alguna boda, alguna fiesta, día de campo, etcétera. Se cuelga un día antes del evento o un día antes del cual querramos que no llueva. Por ejemplo, mañana no sé, un amigo se casa y queremos ir a la fiesta y que haya pachanga y todo eso, pero está pronosticado la lluvia, entonces el día anterior a la fiesta hacemos el tero tero y lo colgamos. Y se supone que esto hace que al día siguiente pues ya no llueva, así es como logra su efecto. No existe en tal cual una regla sobre dónde puede ser colgado, lo puedes colgar donde tú quieras, pero por lo regular se cuelga en las ventanas, en los balcones o en las afueras de la casa. Eh, así como también otras personas lo pueden colocar en el espejo retrovisor de su automóvil mientras ven viajando con el fin de alejar la lluvia durante el viaje y que todo salga bien, que no llueva en carretera ni nada. Eh, hay otra versión hay del teru buso que es como el, el opuesto, que en lugar de alejar la lluvia, es para alejar el calor y todo eso. Durante las épocas de calor, épocas de sequía, eh, este teru teruboso se cuelga de cabeza, es decir, con la cabeza mirando hacia abajo, en lugar de normal. Ahora, como si fuera un. Ah, ¿cómo, ¿cómo se llama el santo? Es que hay un santo que lo ponen de cabeza para encontrar pareja, no me acuerdo cuál es, creo que es San Antonio, y el, la, la, tra, la tradición popular. Dice que si pones ese santo de cabeza, eh, te ayuda a encontrar pareja o algo así. Bueno, pues este teru terubosu de cabeza aleja las lluvias. No, perdón. Aleja los días soleados y provoca las lluvias. Eso es lo que quería decir. Creo que lo dije mal al principio. Pero este ayuda a que llueva. Eh, esta versión, la versión del teru teruboso de cabeza para alejar el calor y atraer la, la lluvia, se llama sakasa teru terubosu. Es lo mismo, solo que al principio le agregamos sakasa. Aunque, pues, esta es la finalidad que atraiga las lluvias, hay algunas personas que esto no lo ven bien, porque dicen que en lugar de que llueva o que sea una lluvia normal, eh, el, hacer esta, el realizar esta acción puede provocar una tromba, un huracán, puede provocar supermaclemas y todo bien feo. Y bueno, si nosotros colgamos nuestro Teru una noche para que el día siguiente esté lloviendo, digo, para que el día siguiente no llueva, hay de dos, o se cumple o no se cumple. Si al día siguiente está soleado, si al día siguiente hay buen clima, entonces ya le podemos dibujar la cara al Teru terubosu. Ya le podemos completar como el dibujo, ponerle la, la, la carita, la carita kawaii, todo como queramos, queramos dibujarla. Y también le vamos, el muñequito se baña en sake como agradecimiento y se le regala un cascabel dorado para finalmente liberarlo en el río. Uh, en algunas creencias se dice que el río conecta, bueno, el agua, el mar conecta con el mundo de los espíritus. Entonces, esto es para que nuestro Teru Terubosu pueda, pues, como ya descansar al haber cumplido su cometido. Pero, 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 en caso de que nosotros colguemos el Teru Terubosu y al día siguiente continúe lloviendo, pues, no queda de otra que ejecutarlo y decapitarlo y ya como la como la canción o la teoría de la canción de que el monje al final no logró su cometido y fue ejecutado por el pueblo entonces si nuestro muleto no logra su cometido bueno no, no todos, todos le, lo, le cortan la cabeza o algo así si simplemente lo tiran pero ya no se le da ni el saque ni el cascabel dorado simplemente se tira o lo decapitamos, le cortamos la cabeza y se tira. Eso es en caso de que el, el amuleto, el objeto, no haya cumplido con su cometido. Y bueno, creo que el equivalente en México, y con México me refiero al equivalente a la religión católica, es San Pedro o algo así. La verdad no estoy muy seguro. Sé que cuando es época de lluvia y todo eso hay un santo al cual se le pide como que no llueva y todo eso. Entonces, el, la verdad, no, no sé cuál es. Si ustedes lo saben, pueden enviarnos un mensajito o, o algo así. Pero el equivalente en Japón vendría a ser el Teru Terubosu. Les comenté, esto último no estoy tan seguro, pero según recuerdo haber escuchado, hay un santo así como que cuando llueve pues se le pide para que, que no llueva. Creo que es San Isidro. Creo que o sea, me están llegando recuerdos de, como un dicho, de San Isidro Labrador, quítela agua y pon el sol. No sé dónde lo escuché. No, 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 no creo que lo, que lo hayan escuchado como dice el dicho. No me parece un dicho que salga como dice el dicho. Pero sí me llegaron recuerdos de esa frase. Entonces, el, bueno, San Isidro vendría a ser el equivalente, o Isidro, vendría a ser el equivalente al Bozu y viceversa. Y bueno. Eso es todo lo que tenemos por comentarles el día de hoy acerca del Teru Terubosu. Supongo es un episodio corto, y digo supongo porque no, no tengo de frente a la computadora para que entre el menos ruido posible el micrófono. Entonces, no, no, no puedo ver cuánto tiempo llevamos, pero me imagino es un episodio corto. Y bueno, aunque fue un episodio corto, creo que aprendimos bastante entonces, si ustedes se animan a realizar su Teru Teru Bosu y a colgarlo, no olviden tomarle una foto y compartirlo en una historia o etiquetarnos enviárnoslo, o enviárnoslo y compartir eso a nuestras redes de IJAPAM. E Estaremos emocionados de ver que hagan como este Teru Teru Bosu. Por mi parte, yo lo intentaré. Un día que, bueno, el fin de semana, que está pronunciado lluvia y no quiero que llueva porque tengo que lavar ropa. Y necesito que esté soleado para que la ropa se seque. Entonces, yo creo que el sábado voy a hacer mi terutero Ahí les comparto qué sucede. Y bueno, ahora sí, ya no tengo, no, no hay más por comentar el día de hoy, salvo que si gustan apoyar este proyecto, si gustan apoyarnos un poquito, pueden ayudarnos con una pequeña aportación en... Coffee pueden dejarnos para un cafecito para apoyar a este proyecto de IJapam Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todos lados como arroba Iyapam e guión yapam con M al final. Pueden seguir a la patrona como arroba mar bajo en TikTok, Twitter, Instagram y alguna otra red social que exista, que quizá tenga y yo no sepa que tiene porque hay muchas redes sociales que existen que no sé que existen. Entonces, si quieres, si tienen man... una red social, pueden buscarla a ver si aparece. Y si gustan seguir a su servilleta, pueden encontrarme como SirOscar en Twitter e Instagram. Estoy más activo en Instagram, por si gustan seguirme. Y bueno, yo sé que quizá algunas palabras tengan un poquito raras de buscar y de todo eso, así que nuestra red, todas nuestras redes sociales, incluyendo. Coffee estarán apareciendo en la descripción de este podcast, ya sea que nos estén escuchando en Amazon Podcast, en Apple Podcasts, en Spotify, en Ebox, en Anchor, donde sea que estén. En la descripción del episodio estarán nuestras redes sociales. Y bueno, esperemos, espero, eh, esperamos que este capítulo les haya gustado, que hayan aprendido bastante o, a, o al menos que hayan aprendido un poquito. Ese es el objetivo de nosotros, que se puedan llevar un poquito de este podcast. Si es así, nos gustaría leerlos, estaríamos encantados de leer todos sus comentarios. No olviden dejarnos una calificación positiva, una calificación de cinco estrellitas en Apple Podcast, en Spotify, pues no hay como un sistema de calificación en Amazon Podcast, no sé si hay un sistema de calificación, no he revisado, pero si nos están escuchando en algún lugar donde haya sistema de calificación, no olviden dejarnos Maite Arriba o Cinco Estrellas o cual sea el sistema que manejen. Y sobre todo, no olviden compartir este podcast con todos sus amiguitos a los cuales les gusta o les gustaría conocer un poquito más sobre la cultura japonesa. Y bueno, he estado alargando este final. Y antes de que se me olvide, todos los, si no me recuerdo, lunes y viernes, la patrona está leyendo un libro de Murakami que se titula La muerte del comendador en Facebook y en YouTube. Así que pueden seguirnos en esas redes sociales para que puedan escucharla o puedan escuchar esta lectura en punto de las nueve de la noche. Ahora sí, ya no hay más por decir, ya no hay más anuncios ni nada. Así que me despido. Eso va a ser todo. Eso va a ser todo para mí en esta sesión. Nos escuchamos en la que sigue. Yo soy Sir Oscar. Nos escuchamos en la que sigue. Eso iba después. Ya se me olvidó cómo hacer el intro. Bye.